0: ley de hoy viene propiciada por el titular Absuelto el acusado de dejar tuerto a su hijo cuya ex mujer admitió una denuncia falsa. Publicaba en Andalucía Información el 28 de octubre de 2022. El tema de hoy es jurídicamente importante y socialmente muy sensible. Y digo que es un tema sensible, así entre comillas, porque cuando la denuncia se realiza por la ex del denunciado, como en este caso ocurre, todos tenemos ya de antemano una idea preconcebida. Y demás, incluso juzgamos inconscientemente a quien habla del tema. Y quien esté libre de pecado, que levante el dedo. Si ya sospechas cuál es mi opinión, es que me estás juzgando. Yo lo reconozco por adelantado. También tengo mis prejuicios. Pero ya sabes, en Leguillerías mi objetivo no es opinar, sino la divulgación jurídica. El tema de hoy bien merece algunas reflexiones en torno a las denuncias falsas, la credibilidad de quien denuncia y la presunción de inocencia. Leguleyerías, divulgación jurídica al hilo de algunas noticias. Soy Jesús Velasco, en otra vida fui abogado y ahora un leguleyo VIRTUAL Veremos en primer lugar cuándo podemos decir que hay una denuncia falsa o más bien los tipos delictivos relativos a la falsa acusación, la simulación de delito y las denuncias falsas propiamente dichas. Tomando como referencia la noticia que encabeza esta licurilería expondré también la importancia y la función que tiene dar credibilidad, o mejor dicho, veracidad, a la declaración de la víctima o del denunciante, en relación a desvirtuar la presunción de inocencia, la cual, naturalmente, también va a ser objeto de consideración. Nuestro titular de hoy nos habla de que se ha absuelto a un acusado, por lo que, más que de una denuncia falsa, de lo que se trata es de una falsa acusación puede que te parezca lo mismo pero es muy diferente que te condenen a una multa a que te condenen a prisión más multa la ley solo castiga, solo castiga con multa a quien denuncia una infracción penal inexistente lo mismo que si simulas haber cometido un delito o se aparenta ser la víctima son casos en los que no acusas a nadie Salvo a ti mismo si te estás diciendo que tú has cometido la perpetración. Pero si no te quedas ahí, sino que vas más allá y llegas a imputar a otra persona un delito ante las autoridades, a sabiendas de que es falso, la pena puede llegar hasta tres años de prisión y multa. Insisto, si es que acusas conociendo la falsedad de tu acusación o con temerario desprecio de la verdad. De hecho, para poder juzgar este delito, la ley exige que exista una resolución judicial firme y que en la causa se hayan apreciado indicios suficientes de la falsedad. Sí, has entendido bien, no puede juzgarse a nadie por una acusación falsa si previamente no hay una sentencia firme en una causa en la que resulten indicios suficientes de que la imputación se ha hecho a sabiendas de la inocencia del acusado. En este punto es donde nos sitúa la noticia que estamos comentando. Hay una sentencia que absuelve al acusado y el tribunal deduce testimonio para que pueda juzgarse a la denunciante, la es, que reconoce haberle acusado por venganza. Esto no quiere decir que esta mujer ya esté condenada, al contrario. Para eso hace falta que haya un juicio en el que se acredite que, en efecto, hizo la acusación sabedora de que era falso que su ex hubiese dejado tuerto al niño. Desde un punto de vista jurídico, y creo que esto es importante dejarlo claro, lo que nos dice la noticia es que la declaración de la denunciante no ha desvirtuado la presunción de inocencia del acusado y por eso ha quedado a suelto. Esto de la absolución por falta de pruebas suele levantar sospechas. Voy a intentar dejar claro el porqué de la presunción de inocencia. Después examinaremos el valor de la declaración del denunciante y el testimonio de la víctima como medio de prueba. Volvamos al caso de nuestra noticia. ¿De qué modo podría acreditar el acusado que no había golpeado a su hijo? Esto se llama una probatio diabólica porque es imposible probar algo que no ha ocurrido. Yo podría acusarte de que me ha robado, ¿y cómo podrás demostrar tú que no lo has hecho? Seré yo que te estoy acusando, quien tenga que demostrar que me, ha, que me han robado, ¿no te parece? A esto se le denomina carga de la prueba. Esta es la causa de la presunción de inocencia. Es un derecho fundamental reconocido constitucionalmente que sirve como regla de juicio para que a nadie se le condene sin haber perpetrado un delito. Ahora bien, del mismo modo que no puede probarse algo que no ha sucedido, hay también ocasiones en que el delito se ha cometido realmente y sin embargo no deja rastros. Continuando con el ejemplo de nuestra noticia, en el caso de que la acusación hubiese sido verdad, ¿de qué manera podría haber probado la madre que su ex agredió al niño? o por poner otro supuesto hipotético. Si yo te robo el coche a punto de pistola, ¿cómo demostrarás que no me lo diste tú voluntariamente? Para averiguar lo ocurrido y que el delito no quede impune, solo nos queda el testimonio de quien estuviera allí. Puede ser un testigo, en ocasión el denunciante de los hechos, como en el caso de la madre del niño tuerto. Otras veces es la declaración de la propia víctima, como en el supuesto hipotético de que yo tuviese robado el coche a punta de pistola. Estas declaraciones pueden ser suficientes para desvirtuar la presunción de inocencia del acusado. El problema es que, como demuestra hoy nuestra noticia, hay denuncias que se hacen por venganza o por motivaciones análogas. Así que, para que sean creíbles, hay que descartar que existan motivaciones espurias en las declaraciones que se hacen en contra del acusado. Posiblemente la mujer que acusó falsamente a su ex pensó que su denuncia prosperaría sin otro fundamento que un bien intencionado yo sí te creo. Sin embargo, ¿por qué motivo no merecería también ser creído el padre inocente? Como vemos, la cuestión no es sencilla. Para llegar a una convicción y que no se condene o absuelva por simples prejuicios, hay que contrastar las distintas declaraciones y valorar su verosimilitud. Esta tarea resulta muy difícil y delicada, ya que cualquier testigo se sentirá juzgado cuando se indague para contrastar su declaración. Y en el caso de la víctima se produce un sentimiento de revictimización que supone aún un mayor sufrimiento. No sé cuáles serán tus conclusiones. Yo creo que hablamos muy a la ligera de las denuncias y acusaciones falsas lo mismo que de los problemas para evitar condenas basadas en prejuicios o en meras sospechas sin fundamento. Recuerda que la presunción de inocencia existe para evitar que se condene inocentes y que esa inocencia presunta cede ante declaraciones verosímiles que no estén motivadas por venganza u otra causa espuria. Por último, permíteme una sugerencia para que te entretengas un rato viendo la tele. Se trata del episodio número 4 de la serie WU, una bocada extraordinaria. El capítulo se titula El conflicto de los tres hermanos. Si te parece interesante, suscríbete. En el blog leguleyerias.blogspot.com puedes encontrar el artículo correspondiente a este episodio. Allí... Aparecen enlaces desde donde puedes acceder a las noticias a que hago referencia, así como a las fuentes legales, conceptos jurídicos, etc. Hazme tus comentarios en el mismo blog o en la cuenta de Twitter, arroba leguleyerías. Muchísimas gracias por tu atención y por tu interés. Soy Jesús Velasco. En otra vida fui abogado y ahora un leguleyo virtual.